0: Салют, криптусы! Привет, крипто-братва! Кирюха здесь, и команда Криптус желает вам потрясающего настроения и напоминает, что у нас сегодня 11 ноября, четверг, и мы вещаем для вас Daily Digest, а утренний выпуск новостей, который выходит с понедельника по пятницу каждую неделю. И по традиции мы переходим к обзору рынка, а затем прямо к новостям. Ву. Итак, у нас Yotex показывает плюс 77 роста и в основном у нас красный цвет Ну да, еще мина подросла 21%, LRC продолжает расти, плюс 28%, но в основном цвет красный И весь, собственно, рынок, да, сегодня была глоб... такая широкая ликвидация, около 310 миллионов долларов Крови было пролито просто масса Возможно, именно поэтому на CryptoBubbles у нас красный цвет Итак, дедушка Бетховен у нас 64 64,670 Просил на почти что 3% Кстати, вчера был all-time high 69 тысяч долларов Эфириум 4654, и при этом доминация биткоина 43,2, на рынке с капитализацией 2,82 Индекс страха и жадности 77, да, несмотря на гигатонны пролитой крови У нас гигалитры, извиняюсь, будем физически верными В общем, несмотря на такое количество пролитой крови, у нас индекс страха и жадности 77, то есть все еще жадность ну и, как всегда, мы начинаем с Соединенных Штатов. Раньше мы начинали с Китая, но Китай у нас, как бы, новостями нас не балует, он вышел из игры, поэтому теперь у нас на первом месте в новостях всегда стоит США. Итак, Нью-Йорк. Кстати, вы знали, что американцы произносят Нью-Йорк как нью йорк Ну, то есть... Минутка эрудиции с Кирюхой Пам-пам Короче, Нью-Йорк запустит собственную криптовалюту Но все к тому и шло Мы уже говорили о противостоянии Майами э, С их Майами Коин И теперь у нас э, будет Нью-Йорк Коин И он также будет выпускаться на платформе City Coins, На которой в августе был создан первый муниципальный альткоин Как раз таки Майами Коин Уже 11 ноября, то бишь сегодня Там на этой платформе начнется майнинг криптовалюты И создание муниципальной криптовалюты Это скорее инициатива городского сообщества и избранного мэра Нью-Йорка Эрика Адамса. Этот коин будет использоваться для для реализации городских инициатив и финансирования мероприятий. Разработчики смогут создавать на основе Нью-Йорк Коин смарт-контракты и децентрализованные приложения, они же D-Apps. В общем, в широком смысле это все нужно для инвестиций в в городскую казну. Также можно за стейкинг этой монетки получать биткоины. Да, вот такое вот условие. Для меня криптобратва это все еще остается какого-то уровня хайпом, потому что утилитарность, она вроде присутствует, но она же была и в других проектах. Ну то есть действительно ли это нужно? А с другой стороны звучит круто и футуристично. У города есть свой токен. По-моему это тоже прикольно. В общем не знаю как к этому относиться, поэтому просто слежу за новостями. Представитель Сэг Кэролайн Крэншоу считает, что многие сервисы в индустрии децентрализованных финансов, то бишь DeFi, а не же DeFi, схожи с продуктами на традиционном финансовом рынке. Да ты шо, в натуре? Комиссар комиссии по ценным бумагам опубликовал заявление, в котором описал свое видение регулирования рынка децентрализованных финансов. И в нем же он призвал DeFi-проекты к сотрудничеству. «Давайте дружить, дружба-магия!» То есть его удивляет то, что, несмотря на то, что DeFi проекты схожи с продуктами на традиционном финансовом рынке, еще ни один из них не прошел регистрацию регулятора, и из-за этого пользователи остаются без защиты своих сбережений. В общем, Крэншел призывает операторов DeFi обратиться в FinHub, это экспертный совет регулятора, который поможет определить их правовой статус. По словам Крэншел, экспертный совет еще никогда не отказывал в помощи проектам, связанным с финансами. В целом, ребятки, я могу считать это позитивной новостью, потому что я положительно отношусь к регулированию. Это то, что нам нужно, потому что вы не думаете об этом, пока не потеряли свои бабки, но когда вы их потеряете, вы начнете думать иначе. Об этом, кстати, вы можете подробнее узнать в наших курсах MIT. Да, русскоязычные лекции MIT у нас на канале, их уже 13 штук, и скоро выйдет 14-е. Stay tuned, guys! 8 ноября, то бишь три дня назад, Федрезерв США опубликовал полугодовой отчет, в котором назвал «Основные угрозы для финансовой системы». Пятое место в этом списке дружбы занимают стейблкоины. Аналитики Федрезерва утверждают, что стабильные цифровые монеты могут оказывать негативное влияние на финансовую систему в течение следующих 12-18 месяцев. И есть такой аналитик Виктор Першиков. Он аналитик из 8848Invest. И он считает, что стейблкоины являются угрозой для мировых экономик по многим причинам. По его мнению, основным негативным фактором в текущей ситуации является незащищенность инвесторов, и, вернее, интересов владельцев стабильных цифровых монет, ну, добыча инвесторов и риски потери контроля регулятора над денежной массой. Также он считает, что попытки зарегулировать стейблкоины являются одним из основных рисков для индустрии криптовалют в следующем году. Если в процессе изучения этих активов и их компаний, занимающихся эмиссией, окажется, что аудит крупнейших стейблкоинов не соответствует действительности и они не обеспечены активами в должной мере, то подрыв доверия к стейблкоинам приведет к кризису на крипторынке. Это была цитата Виктора Першикова. И вот это крайне интересное заявление. С одной стороны, стейблкоины надо регулировать, а с другой стороны, он уверен, что если их зарегулировать, и они окажутся волком в овечьей шкуре, то начнутся большие проблемы на крипторынке. Это такой тени-толкай получается, по его мнению. Но на самом деле, горькая правда лучше сладкой лжи, не так ли? Новости из России. У нас отклонили иск о возврате биткоинов на 78 миллионов рублей. Это было бы смешно. 78 миллионов рублей. А что же произошло? В 2018 году Андрей Петров перевел на криптокошелек своего знакомого Игоря Тукана 16,6 биткоинов в целях доверительного управления. На 10 ноября, то бишь на вчера, их стоимость составляла примерно чуть выше 1 миллиона долларов, там миллион 0,95. Это порядка 78 миллионов рублей. Истец устно договорился со знакомым, что тот инвестирует в криптовалюту и вернет ее через 5 месяцев, оставив себе 20% прибыли. Однако спустя 5 месяцев Тукан сообщил, что... Потерял биткоины. В общем, адвокат истца топит за то, что на тот момент в России, в российском, вернее, в законодательстве не были урегулированы подобные вопросы. Однако в начале 2021 года в России вступил в силу закон о финансовых цифровых активах. И теперь крипта на территории России имеет статус имущества. И Башилов планирует оспорить решение суда, потому что он пошел не в их пользу. Это на самом деле первый подобный суд, и... Этим эта ситуация интересна, и мы будем следить, возможно, у нас появятся новости об этом в дальнейшем. Чем же закончится апелляция, если она будет? Казахстан. Да, страна номер два в рейтинге топ-майнеров. В общем, в Министерстве энергетики Казахстана пр- прошло совещание, посвященное энергоснабжению майнеров. Напомню, что это была у них большая проблема. С тех пор, как огромное количество майнеров с, Кита- с Китая перебазировались в Казахстан, у них начались проблемы с тем, чтобы был огромный перерасход электроэнергии. На этой встрече приняли участие местные ассоциации блокчейн-технологий, ассоциации блокчейн индустрии дата-центров и так далее, и так далее. И глава Минэнерго подчеркнул, что соблюдающие требования законодательства майнинг-фермы не ограничат в использовании электроэнергии, но дата-центры должны работать без ущерба энергетической безопасности страны. «Учитывая высокий потенциал блокчейн-индустрии, необходимо объединить усилия для его дальнейшего развития. Я сторонник диалога, поэтому призываю белых майнеров к совместному поиску решения для обеспечения надежной единой электроэнергетической системы», — так заявил глава Минэнерго. Представители блокчейн-ассоциации отметили, что компании готовы рассмотреть возможность закупки импортной электроэнергии и инвестиций в развитие возобновляемых источников энергии. Вот это диалог, вот это бизнес, ребята, вот так это должно выглядеть. Выглядеть. Я очень надеюсь, что это не просто слова, 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 а это именно действие, потому что такой пример сотрудничества может послужить примером другим, другим широко известным странам. Я думаю, вы понимаете, о чем я. Мы вчера уже рассказывали про то, что США внесли санкции на криптообменник Чатекс. И вот сегодня новость — криптообменник Чатекс заблокировал средства пользователей. В общем, согласно сообщению площадки, средства пользователей в сохранности, но находятся под запретом на перемещение из-за иска со стороны Соединенных Штатов к инвестору компании. Вот что они говорят — мы работаем над тем, чтобы пользователи как можно скорее получили доступ к своим средствам. Да, очень коротко и не то чтобы очень емко, если честно. Также Chatex недавно, вернее из-за вот этой ситуации, отменили запланированный токен сейл Chatex. И я как обещал, мы продолжаем следить за этой ситуацией и будем следить дальше, это очень интересно. А тут у нас подъехал комментарий от э, основателя и seo биржи Binance Чан Пена Джао, который сказал, что... Вернее, он прокомментировал скам э, с токеном э, по мотивам э, все сериала «Игра в кальмара». И, кстати, он прокомментировал другие риски для пользователей в сфере децентрализованных финансов. Историю с... Э, Токеном Squid мы прекрасно знаем Я, по-моему, и не Никита обсуждал его в дайджесте и в, на, и в утренних дайджестах Мы два раза о нем рассказывали Так что, ребята, если вы следите за каналом И за Daily Digest, то тогда вы в курсе всего, что произошло Так что то, что нам здесь интересно, это комментарий Джао А Джао подтвердил, что служба безопасности Binance Совместно с разработчиками занимается идентификацией И внесением в черный список адресов злоумышленников А также ведет блокчейн-аналитику для выяснения их личности это касается Squid. Получение, полученные данные команды Binance Smart Chain передаст правоохранителям и в соответствующих юрисдикциях. Я должен пояснить. В подобных это мысли тех малых, что может сделать для возврата средств или как-то вмешаться. Binance не связана и не имеет контроля над проектом, основанным на Binance Smart Chain. Я не я, хата не моя, но на самом деле технически-то, скорее всего, он прав. «По его мнению, и я тут с ним солидарен, сектор DeFi требует от пользователей умения самостоятельно анализировать риски и достаточно продвинутых технических навыков. Опасности представляют потенциальные уязвимости в смарт-контрактах и отсутствие предохранителей от связи с мошенническими проектами», сказал Jao. Однако преимущество, также добавил он, С этой сферы явно перевешивают недостатки По его словам, за за последнее время на рынок вышло слишком много инвесторов-новичков с недостаточным опытом И я опять же согласен Именно поэтому всем стоит смотреть канал Криптус Здесь мы вам расскажем, как правильно существовать в этой экосистеме И помимо этого, у нас же готовится Криптоакадемия Такая штука, которая позволит вам интегрироваться в мир крипты просто на изи а теперь у нас квик новости. DeFi-агрегатор ликвидности OneInch Network предоставил четвертую версию протокола. Теперь OneInch rotor V4 оптимизирует стоимость газа таким образом, что операции становятся даже дешевле, чем прямой обмен на децентрализованных биржах. Например, получается, что своп через One Inch будет дешевле, чем своп напрямую через Uniswap. Соучредитель Reddit выделит 100 миллионов баксов для создания социальных сетей на базе Solana, Что значит, что Алексис Аганян хочет развить децентрализованные социальные сети Binance залистил Ethereum Name Servers Теперь доступны такие торговые пайпары, пары как INS BTC, ENS BNB и ENS BUSD, а также, конечно же, ENS USDT Теперь вы можете торговать на них Что такое Ethereum Name Servers? Ребятки, если вы не знаете, я оставлю для вас статью в описании в Телеграме, в комментариях в Телеграме Заключительная quick-новость со статистикой. Объем торгов на децентрализованных биржах вырос на 550% за год. Однако еще больше рост был зафиксирован в секторе бирж деривативов – 686%. А на этом на это утро у парня за микрофоном все. С вами был Кирюха, команда Криптус желает вам потрясающих, Потрясающего настроения на весь оставшийся день. И помните, все, что здесь было сказано, это не финансовый совет и не финансовая рекомендация. Развивайте критическое мышление, делайте собственные ресерчи, развивайте финансовую грамотность. Поцеловал. До свидания.